0: Comenzábamos estos programas preguntándonos si el hombre es un ser religioso por naturaleza. Hoy vamos a escuchar la respuesta que el Papa Benedicto XVI da a esta pregunta. Te invitamos a compartirla con nosotros.
1: El hombre de hoy
2: y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de este programa El hombre de hoy y Dios, en el que seguimos avanzando camino de nuestra edición número 60 en este bloque que estamos dedicando, que estábamos acabando ya, dedicado a Jesucristo. Pero como os anunciábamos, vamos a hacer hoy una pequeña mirada atrás. El primer bloque, nuestros primerísimos programas del hombre de hoy y Dios, se preguntaban si el hombre es un ser religioso por naturaleza, si el hombre tiene deseo de Dios. Y el Papa Benedicto XVI ha tenido una catequesis preciosa sobre ese tema, que nos ha pensado que debíamos dedicarle un programa para comentarla. Y lo hacemos hoy con la ayuda de Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal? Hola padre. Aquí te estábamos esperando en, al cabo de tus 15 días. La semana pasada no pudo venir Tamara por un pequeño lío en el coche, pero tú has llegado sana y salva.
2: Sí, gracias a Dios, aquí estamos.
0: <ríe> y tú nos ayudas también con la página de Facebook. Así que como solemos hacer, resúmenos así algo de los mensajes, de los correos que hemos tenido esta semana en esa página de Facebook que recuerda a nuestros oyentes cómo se puede entrar a ella.
2: Pues simplemente, bueno, tenéis que tener perfil en Facebook y bus en un buscador que tiene la parte superior ponéis el hombre de hoy y Dios y aparecemos nosotros <ríe> <ríe> y podéis dar a me gusta y así pues recibiréis pues todas las cosas que vayamos publicando y que, que son muy interesantes. <ríe>
0: y así nos han escrito algunos comunicantes, ¿verdad?
2: Sí, hemos tenido pues bueno el gusto de orar. Eh, con María Enar, Manuel Toscano Juan Pérez, Luis Gómez Merci y Sofía Alonso que bueno, nos han saludado, nos han dado las gracias por el programa, también nos han dicho que había un poco de retraso en los podcasts, en, en la web de los programas y bueno ya os decimos que bueno, esto depende de voluntarios y, pero bueno ya lo hemos resuelto Luis pero. Yo creo que, que ya
0: estamos, falta solamente subir uno o así, pero en efecto es otra forma en que podáis oír los programas volverlos a oír o el que no ha podido oírlos en directo pues entráis en la web de Radio María y en esa partecita abajo a la derecha que pone podcast os dais de alta y buscáis el hombre de hoy y Dios y ya prácticamente están actualizados como dice Raquel son tantas las cosas que hay que hacer en Radio María que dependemos de voluntarios y no, y no damos abasto muchas veces así que ya sabéis el que me oiga y, y tenga un ratito a la semana basta con eso pues se viene por aquí y a ayudar por ejemplo a eso a subir podcast pues nada Raquel Hoy hemos pensado que aunque estábamos en ese bloque ya casi acabándolo, dedicado a Jesucristo, vamos a volver al primer bloque, cuando empezó este programa, con esos temas tan fundamentales de si el hombre desea a Dios o no, porque es tan espectacular la catequesis que ha tenido el Papa en el inicio del año de la fe, que conviene que nos fijemos en ella. Pero antes de, de fijarnos en esa catequesis, vamos a volver a un libro del, del entonces Cardenal Ratzinger ...que ya hemos comentado más veces, Dios del mundo, vamos a fijarnos en nuestro comentario, en lo que le preguntaba Peter Sewell. Y es que también ese periodista Peter Sewell, con, con el cual el Papa ha escrito, digámoslo así, ya tres libros, pues precisamente le hacía esta pregunta. ...al entonces cardenal Ratzinger... ...el ser humano es creyente de por sí... ...y respondía así Joseph Ratzinger... ...a juzgar por los datos que nos proporcionan... ...las excavaciones de la historia de la humanidad... ...desde la prehistoria más remota... ...cabe afirmar que la idea de Dios... ...siempre ha existido... ...los marxistas predijeron el fin de la religión... ...decían que con el final de la opresión... ...ya no se necesitaría la medicina... ...llamada Dios pero se vieron obligados a reconocer que la religión no acaba nunca porque realmente es consustancial al ser humano. Sin embargo, seguía diciendo el gran teólogo Ratzinger, este sensor interno de la religión, que él dice que es algo natural en el hombre, no funciona con el automatismo de un aparato técnico, sino que es algo vivo que puede ir creciendo con el ser humano ...o adormecerse casi hasta morir. Sobre la marcha se me ocurre al leer esto... ...que es connatural al hombre la vista y el oído... ...pero no por eso no puede ocurrir que las pierdan... ...que se agudicen o que se pierdan del todo. Pues también la religión es algo con natural, ...pero puede ir creciendo el sentido religioso... ...o adormecerse casi hasta morir. Seguía diciendo Joseph Ratzinger. Esa acción conjunta agudiza cada vez más el sensor reavivándolo e intensificando su reacción. En caso contrario, se queda romo y casi sepultado bajo la anestesia. Y no obstante, en la persona incrédula, de alguna manera subsiste la pregunta residual de si, pese a todo, no existirá algo. Sin este órgano íntimo, la historia de la humanidad resultaría ininteligible. Es decir, cardenal Ratzinger decía que aunque haya personas que, en las que se ha ido apagando el sentido religioso, subsiste de alguna manera la pregunta de si a pesar de todo no existirá algo. Y de hecho le hacía otra pregunta Peter Siegüel un poco en este sentido recordando una historia que Ratzinger había referido en alguna ocasión que la cuenta el filósofo judío Martin Buber sobre un rabino judío ese rabino recibe un buen día a la visita de un racionalista, un hombre culto... ...que quiere demostrar al rabino que no existe verdad alguna en la fe... ...que la fe es retrógrada, una reliquia del pasado. Bueno, el rabino no prestaba demasiada atención al ilustrado... ...y de repente se para y le mira y le dice simplemente esto... ...bueno, pero a lo mejor es verdad esa religión que usted niega. Eso bastó. Al erudito le temblaron las piernas y abandonó la casa a la desbandada... Es decir, que por muchas seguridades que tuviera ese racionalista, esa mirada profunda del rabino y que le dijo «¿Y si es verdad lo que usted está negando?», le dejó sin respuesta. Y entonces comentaba el cardenal Ratzinger. «La fe nunca está sencillamente ahí, de forma que yo pueda decir a partir de un momento determinado que yo la tengo y otros no. Es algo vivo, que incluye a la persona entera, razón, voluntad, sentimiento» cada vez puede arraigar más profundamente en la vida, de forma que mi existencia se torne más y más idéntica a mi fe. Pero a pesar de todo, nunca es una mera posesión. La persona conserva siempre la posibilidad de ceder a la tendencia opuesta y caer. Esto es muy importante. Nunca pensemos, ah, yo soy creyente, bueno, si no cuidas tu fe, puede ir, ir, ir disminuyendo en ti y viceversa, el no creyente que no esté tan seguro de que no puede llegar a encontrar la fe. Y terminaba la respuesta al Cardenal Ratzinger diciendo «La fe sigue siendo un camino. Mientras vivimos, estamos de camino. De ahí que se ve amenazada y acosada una y otra vez. Y también es curativo que no se convierta en una ideología manipulable, que no me endurezca ni me incapacite para pensar y padecer junto al hermano que pregunta, que duda». Que nunca nos consideremos poseedores de la fe y miremos por encima del hombre del hombro a nadie. La fe solo puede madurar soportando de nuevo y aceptando en todas las etapas de la vida el acoso y el poder de la falta de fe, trascendiéndonos para transitar por una nueva época. Pues eran las respuestas del entonces cardenal Ratzinger a Peter Siegel en ese Libro tan interesante, Dios y el mundo en el que iban dando un repaso a las grandes verdades de la fe. Pero Raquel, hemos visto los dos, hemos leído y nos ha encantado esta catequesis que tuvo el Papa el 7 de noviembre, 7 de noviembre de 2012, en los inicios del año de la fe y si te parece vamos a irla leyendo despacito y a comentarla porque repito este tema en realidad lo tratamos en varios programas de los primeros de, del hombre de hoy y dios pero vale la pena que ahora con las palabras mucho más autorizadas del santo padre y además que resume y que explica también pues volvamos a ese tema fundamental paramos un momentito por así decir nuestro itinerario en que habíamos llegado, llegado ya a la fe en cristo y volvemos a preguntarnos vamos a ver el hombre todo hombre se llame creyente o no creyente, todo hombre, tiene o no tiene un deseo de Dios, tiene o no tiene un sentido religioso. Pues esta es la pregunta que se hacía el Papa el 7 de noviembre. El camino de reflexión que estamos realizando juntos en este año de la fe nos conduce a meditar en un aspecto fascinante de la experiencia humana y cristiana. El hombre lleva en sí un misterioso deseo de Dios.
2: De, de modo... Muy sí, simple. sigue tú, sí. De modo muy significativo, el Catecismo de la Iglesia Católica se abre precisamente con la siguiente consideración. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar.
0: Así pues el Papa citaba al Catecismo con esta afirmación tan importante. El deseo de Dios... Está inscrito en el corazón del hombre. ¿Y qué razón daba el catecismo? Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y por otro lado, Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Bien, pues el Papa, que es bien consciente de que esto que dice el catecismo es, digamos, polémico, conocedor, tan gran conocedor de la cultura actual, eh, seguía diciendo en su catequesis. Tal afirmación que también actualmente se puede compartir totalmente en muchos ambientes culturales, esta afirmación casi obvia podría en cambio parecer una provocación en el ámbito de la cultura occidental secularizada. Es decir, eso de que el hombre es naturalmente religioso, dice el Papa, bueno, eso en muchos ambientes culturales es algo obvio. Yo creo que está pensando en el mundo islámico, en el mundo oriental, pues tantas culturas en, que natural, en África, tantas culturas en que lo religioso es obvio, que, que pocas personas dudan de Dios. Y sin embargo, esa afirmación tan obvia en esos ámbitos culturales, y en realidad en la historia de la humanidad hasta hace un par de siglos, parece una provocación en el ámbito de la cultura occidental secularizada y añade el papa
2: muchos contemporáneos nuestros podrían objetar que no advierten en absoluto un deseo tal de dios para amplios sectores de la sociedad él ya no es el esperado el deseado sino más bien una realidad que deja indiferente ante la cual no se debe siquiera hacerles el esfuerzo de pronunciarse
0: así pues el papa recoge esa objeción cultural de muchas que, personas que dicen, bo, pues esto que decís vosotros no es verdad, yo estoy tan a gusto. Y yo creo, Raquel, que eso te habrá pasado más de una vez. Tú a lo mejor le dices a un amigo una amiga, pues eh, si conocieras a Dios, si conocieras a Cristo, serías mucho más feliz. Y a lo mejor te he dicho, ah, no, no, yo soy muy feliz. ¿No te ha pasado
2: eso? Más que nada es que se queda con cara, con cara perpleja, ¿no? O sea, no cabe esta pregunta en ningún momento, en ningún ambiente y es más se ve como una como una violencia no se crea como una violencia en el momento en el que en ciertos ambientes claro hay que ver o sea a lo mejor en un amigo más íntimo a lo mejor no pero en una conversación normal con compañeros se puede crear un poco de incluso de violencia no es un poco de violenta la pregunta más que
0: sí sí que yo creo que es un poco lo que dice aquí el papa que acabamos de leer que él ya no es el esperado el deseado sino más bien una realidad que deja indiferente ante la cual no se debe siquiera hacer el esfuerzo de pronunciarse eso que se solía decir en Inglaterra de política y religión es de mala educación preguntar ¿verdad? Sí,
2: pues algo así está pasando ahora, pero vamos, eh, la gente lo lleva a, a límites sospechados.
0: El Papa recoge esta, 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 digamos, sensibilidad actual, ¿no?, que parece que Dios es el innombrable, no podemos hablar de Dios. Entonces parecería que esa primera afirmación que nos ha hecho, pues no es verdadera, porque hay gente que vive tan a gusto sin Dios, no necesita a Dios. Y repito, esto en otros términos es lo que a veces nos dicen, no, no, si yo soy muy feliz no necesito nada de Dios. Recuerdo en alguna otra ocasión el Papa puso un ejemplo muy interesante. Dice, hay personas que dicen yo no tengo oído musical. Entonces eso de la música estará muy bien, pero a mí me, me da igual eso que cuentan de Napoleón, ¿no? que decía que la música era un ruido más, ¿no? Pues él no, no tenía ninguna sensibilidad. Pues también hay gente que dice yo no tengo oído religioso, por así decir, ¿no? Entonces bien, si a vosotros os da por ahí, pues, pues vale, que seáis felices, ¿no? Como a otro le da. Por las serpientes, pues muy bien, me parece estupendo, pero esto es una cosa de unos cuantos que les da por ahí, ¿no? Pero a mí no me da por ahí, yo no necesito para nada ni pensar en Dios. Bien, esta es la gran cuestión que se nos plantea hoy. ¿Es algo para unos cuantos el sentido religioso? Bueno, pues sigue diciendo el Papa que después de aceptar que esa objeción, sin embargo, no tiene tan claro eh, que sea verdad lo que nos dice la cultura occidental, y nos añade.
2: En realidad… Lo que hemos definido como deseo de Dios no ha desaparecido del todo y se asoma también hoy de muchas maneras al corazón del hombre. El deseo humano tiende siempre a determinados bienes concretos, a menudo de ningún modo espirituales, y sin embargo se encuentra ante el interrogante sobre qué es de verdad el bien y por lo tanto ante algo que es distinto de sí mismo, que el hombre no puede construir pero que está llamado a reconocer. ¿Qué puede saciar verdaderamente el deseo del hombre?
0: Así pues, el Papa va a coger un camino para intentar desde ese camino responder a si es verdad o no que el hombre necesita de Dios. Y es el camino tan obvio de una experiencia que todos tenemos desde el seno de nuestra madre. Y es que tenemos deseos de bienes concretos que están fuera de nosotros mismos. Yo no me basto a mí mismo. Necesito unas realidades que llamamos bienes. Un bien que está fuera de mí, que no soy yo, que no puedo construir, pero que estoy llamado a reconocer. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Yo tengo sed y me encuentro un bien que se llama el agua. Yo no construyo el agua. El agua me la encuentro. Puedo construir otras bebidas basándome en lo que ya existe. Pero en cualquier caso es un bien externo a mí. Y es un punto de partida. Tenemos deseos y tenemos bienes fuera de nosotros. Pero terminaba este párrafo, el papa preguntándose qué puede saciar verdaderamente el deseo del hombre y entonces va a hacer unas cuantas aplicaciones. Y va a comenzar por un tema también de experiencia humana universal, que es el amor humano. Pero si te parece, Raquel, antes de meternos en este punto, vamos a traer una primera canción, que como la traes tú, bien en inglés, como es tu, tu habitual costumbre, al menos en parte. A ver, ¿qué nos has traído hoy? Pero sí, también otra costumbre muy buena, que es descubrir a grupos católicos, ¿verdad?, en sí, el mundo. Yo ya se sí. encontrado a uno por ahí.
2: Sí, hoy ha sido un descubrimiento. Es un grupo que se llama Out of Darkness, ...que en inglés así dicho suena un poco raro... ...pero luego eh, sería como algo así... ...de las tinieblas brille la luz... ...y está sacado bueno de la segunda carta a los Corintios... en eh, ...la parte que dice el mismo Dios que dijo... ...de las tinieblas brille la luz... ...es el mismo Dios que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones... ...y bueno, es un grupo norteamericano de Illinois, y bueno, son un matrimonio que estudiaron música, se han al servicio de varias parroquias y han fundado este grupo que, al que se han unido más, más gente y yo creo que, que está muy bien y aunque no entendamos o sea así de primeras pero luego lo leeré un poquito, el significado de la letra, simplemente la música se ve que pues, pues es con cierto gusto y que yo creo que también vale de oración toda buena música.
0: Pues vamos a escuchar un poquito esta canción, Let your light shine Deja a tu luz brillar
2: la oscuridad, vagamos, buscamos la luz. Todas nuestras cargas las romperás con tu fuerza todopoderosa. En nuestras vidas llenas de pecado, vienes a cegarnos con tu gracia. Que resplandezca la gloria de tu rostro en nuestros corazones. Deja que tu luz brille, deja que tu luz brille en nosotros. Seguida su resplandor Hasta el fin de los tiempos En el desierto oscuro Y sin forma Tú nos entiendes Tú has dicho Sea y has visto que era bueno Deja que tu luz brille en nosotros Tu misericordia Se encuentra dentro de nosotros Y no pondrás tra trabas Este buque terrenal No tiene gran recompensa Caído Pero no abandonado abatido pero no destruido, porque la muerte es impotente ante el Señor, deja que tu luz brille.
0: Deja que tu luz brille. La luz del deseo de Dios del que hoy estamos hablando en el hombre de hoy y Dios, siguiendo una catequesis del Papa del 7 de noviembre de 2012. Nos decía que a pesar de la apariencia de que nuestro mundo occidental nos dice que no necesita a Dios, hay vías por las que vemos que no es así. Y estábamos iniciando esa vía del deseo. El hombre desea bienes que están fuera de él. iba a aplicar el Papa esta dinámica. ...a la experiencia del amor humano... ...de la que trató en su primera encíclica... ...en Deus Caritas Es... ...y dice el Papa... ...una experiencia que en nuestra época... ...se percibe más fácilmente... ...como un momento de éxtasis... ...de salir de uno mismo... ...como lugar donde el hombre advierte... ...que le traspasa un deseo que le supera... ...a través del amor... ...el hombre y la mujer... ...experimentan de manera nueva... ...el uno gracias al otro la grandeza y la belleza de la vida y de lo real. Si lo que experimento no es una simple ilusión, si de verdad quiero el bien del otro como camino también hacia mi bien, entonces debo estar dispuesto a descentrarme, a ponerme a su servicio, hasta renunciar a mí mismo. La respuesta a la cuestión sobre el sentido de la experiencia del amor pasa, por tanto, ...a través de la purificación y la sanación de lo que quiero... ...requerida por el bien mismo que se quiere para el otro. Se debe ejercitar entrenar también, corregir... ...para que ese bien verdaderamente se pueda querer. Y añade el Papa.
2: El éxtasis inicial se traduce así en peregrinación... ...como camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí y precisamente de este modo hacia el reencuentro consigo mismo más aún hacia el descubrimiento de Dios a través de ese camino podrá profundizarse progresivamente para el hombre el conocimiento de ese amor que había experimentado inicialmente y se irá perfilando cada vez más también el misterio que éste representa ni siquiera la persona amada de hecho, es capaz de saciar el deseo que alberga en el corazón humano. Es más, cuanto más auténtico es el amor por el otro, más deja que se entreabra el interrogante sobre su origen y su destino, sobre la posibilidad que tiene de durar para siempre. Así que la experiencia humana del amor tiene en sí mismo un dinamismo que remite más allá de uno mismo. Es experiencia de un bien que lleva a salir de sí y a encontrarse ante el misterio que envuelve toda la existencia.
0: En unas pocas líneas, el Papa nos ha resumido unos temas muy, muy profundos que desarrollaba un poquito más ampliamente en Deus Caritas es y de los que se ha escrito mucho, mucho. Todas las personas que han intentado profundizar en esa experiencia del amor. Así, en pocas palabras, nos viene a decir esto: el hombre encuentra una persona. Aquí está aplicado el amor humano podemos de hombre y mujer, pero podríamos decir de padres respecto de los hijos, de grandes amigos. El hombre encuentra una persona, por tanto alguien externo a sí mismo, busca su bien, es atraído hacia esa persona. Si realmente la quiere, busca el bien de ella, pero uno se va dando cuenta que está ante algo que le supera. Hay un misterio, un misterio más grande que uno mismo ese deseo de estar con la otra persona pero también se va dando cuenta sobre todo cuando pasa el tiempo y cuando esa ilusión que a veces se produce bueno, a veces no, siempre en los momentos iniciales de un enamoramiento de idealizar a la otra persona sea el novio, sea el hijo, sea los padres los niños idealizan a sus padres de pequeños pero poco a poco con el tiempo vamos viendo que esa persona tampoco es capaz de saciar plenamente el deseo del propio corazón pero también, por otro lado quisiéramos que ese amor durará para siempre. Esa famosa frase de Gabriel Marcel, amar a una persona es decirle tú no morirás. Quisiéramos que la persona la que queremos mucho no muriera nunca. Quisiéramos que eso durara para siempre. Por ello, la experiencia humana del amor nos remite, dice el Papa, más allá de uno mismo. Nos lleva a salir de nosotros mismos. Nos lleva a encontrarnos ante el misterio que envuelve toda la existencia, que es también el misterio de la muerte. ¿Qué pasa? El amor termina con la muerte, ya no hay nada más allá. En fin, es como un camino que a uno le tiene que hacer pensar, esa experiencia del amor que le saca de sí mismo. ¿A ti qué te ha hecho pensar, Raquel?
2: A mí, bueno, me hace pensar que, que todo, o sea, que en este tema es muy fácil poder explicar el amor de Dios, o sea, creo que toda persona humana tiene experiencia de amor, o sea, sea creyente o no sea creyente, y creo que es la manera más fácil, ¿no?, de poder plantearse eh, de manera natural lo que es Dios, ¿no? O sea, creo que cualquier reminiscencia de amor puede llevarnos a Dios y el amor humano es que es tan fácil como eso, ¿no? La necesidad es de decir que esto no que esto no acabe, que esto no ese deseo que hay en el corazón que en términos humanos pues no es real, porque pues eso, el enamoramiento se acaba, dos pares se desolusionan y, to y, y nos morimos todos. no Sin embargo, este deseo nos dice que hay algo más, ¿no? un amor eterno, que es Dios, no que es el único capaz de llenar todas estas expectativas que tenemos no desde que nacemos, yo creo.
0: Por ello, quizá esa persona que no lo llama Dios, pero sin embargo está buscando un amor eterno y un amor infinito, eso es indudable. Sin duda. Luego, una de dos. O resulta que existe un ser extraño en este mundo que desea realidades que no existen, o si existe, pues eso que tú no quieres aceptar que es un amor eterno es precisamente el ser eterno que llamamos nosotros Dios claro. por ahí va un poquito la cosa el Papa añade que se podrían hacer consideraciones análogas también a propósito de otras experiencias humanas como la amistad, la experiencia de lo bello el amor por el conocimiento cada bien que experimenta el hombre tiende al misterio que envuelve al hombre mismo cada deseo que se asoma al corazón humano se hace eco de un deseo fundamental que jamás se sacia plenamente. Y es que esto ocurre un poco en todo. El hombre busca conocer, es la primera frase de, del libro más importante de Aristóteles, la metafísica, la primera frase es, el hombre naturalmente desea conocer. Y si leer a Aristóteles, ya sabemos que los niños pequeños, cuando ya empiezan a pensar, vamos a pensar, a hablar un poquito, lo primero que hacen es preguntar, ¿y esto qué es? ¿y por qué? ¿y quién ha hecho este? ¿y quién hizo no sé quién? Y al final, ¿y quién ha hecho a Dios? El, el hombre quiere saber... Su deseo, su razón, todo su ser está buscando la última respuesta, la última explicación, el último amor que sostiene a todos los demás amores, la última belleza que nos da la explicación de por qué es tan bella una puesta de sol. El deseo humano, en último término, lo sepa o no lo sepa, está eh, pidiendo un, una plenitud, un alguien de alguna manera, eh, del cual son refleja todas estas realidades. Todo esto, como digo, lo hablamos con profusión durante varios programas, en, en las primeras ediciones del Hombre de Oye Dios, pero aquí nos lo resume maravillosamente el Papa. Pero antes de seguir con su catequesis, Raquel, vamos a, a tomar una peliculilla que tú me has traído también, donde, de nuevo, en un determinado contexto, aparece si el hombre eh, es naturalmente religioso o no. ¿Qué película es?
2: Eh, bailando con lobos.
0: Uy, qué miedo.
2: Sí, nada, nada. No da nada de miedo. Eh, es una película del, del 90, estadounidense. Eh, Se si llevó un montón de Óscar. seguro que casi todos la conocéis. Eh, está dirigida y, y, y protagonizada por Kevin Costner, que es un actor bastante famoso. Y bueno, es la, la historia pues, de, de un teniente que durante la guerra de secesión... Eh, pues. Es, es enviado por, por propia iniciativa a conocer lo que es la frontera con lo, pues con los, las tierras todavía en manos de los indios y tal. Y entonces, pues bueno, en este puesto en el que va a estar, va a estar solo, más solo que la una... Y, y tendrá un contacto con Irá teniendo un contacto así progresivamente Con los Sioux Que es la pues la, la la tribu de más cerc más cercana de, uh -huh. de allí Y bueno pues Él va escribiendo todas las experiencias Que va teniendo en un diario Y entonces pues en uno de esos encuentros Que tienen después de haber ido a cazar búfalos Que era como una ilusión que tenía uh -huh. Pues ya se está despidiendo de ellos Y va a hacer una reflexión Que es la que vamos a escuchar ahora
0: Cada día aquí parece acabar con un milagro y sea quien sea Dios, le doy gracias por este día Habría sido inútil quedarse más tiempo Habían conseguido toda la carne que pudieron transportar La cacería
2: duró tres días Perdieron media docena de potros Y solo se lesionaron tres hombres Nunca había visto a un pueblo con tantos deseos de reír Con tanta devoción por la familia Con tal entrega mutua Y la única palabra que acudía a mi mente
1: era armonía
2: Estamos escuchando un, una pieza de la banda sonora de, de Bailando con Lobos, eh, de John Barry, que se llevó el Oscar también a la mejor banda sonora, una, Vamos, es preciosa entera la, la banda sonora. Pues... ¿Qué
0: te ha parecido ese discursito del protagonista?
2: Y es que esta película la tengo especial cariño, porque era una de una de las favoritas de mi hermana cuando éramos pequeñas, en el 90. Eh, y... Es pequeñas, ¿ah?
0: sí. Sí, sigue siendo pequeña.
2: Bueno, también así me gusta, pero sí éramos pequeñas. Y bueno... Eh... A mí todas estas reflexiones que él va haciendo a lo largo de la película a mí me gustan mucho porque, claro, viendo la película es muy plástica, ¿no? Eh, aparecen pues lo que es las llanuras de pues, lo que debe ser el oeste americano, eh, los atardeceres, pues los caballos, no sé, es como una, una cantidad de imágenes muy evocadoras, llenas de belleza que es que te llevan a Dios, o sea todas sus reflexiones al final pues es eso, no es una demuestran como una gratitud por todo lo que le va pasando, que yo creo que sin duda es un es un diálogo es un diálogo con Dios, no aquí lo dices lo expresa eh, vamos claramente diciendo que que eso quiere que, sí. que, que sea quien sea Dios dice, ¿no? Que, Hay dos, dos
0: expresiones, verdad, por un lado que cada día es un milagro. Yo creo que muchas veces personas que no creyentes sin embargo dicen la verdad es que me han ocurrido cosas en la vida que son inexplicables, ¿no? Esto, esto yo lo llamaría un milagro, ¿no? Un milagro. Pues sí, cada día es un milagro. Le es más fácil al hombre que vive en contacto con la naturaleza, porque eso, está viendo constantemente una belleza que, que no ha hecho el hombre, una, un amanecer, un atardecer, unas cascadas, unos mares, un, tantas y tantas realidades, ¿verdad? El milagro de la vida, el nacer la vida, el milagro de la primavera. Pues parece que todo está muerto y de repente estalla la vida, ¿no? El milagro. Y esa otra expresión, sea quien sea, Dios, doy gracias por este día. Decía Chesterton que el peor momento del ateo es cuando se siente agradecido y no sabe a quién dar gracias. En cualquier caso, pues refleja también esta película, como tantas otras realidades culturales, ese deseo del hombre que quizá le, le cuesta encontrar a quién se dirige, pero que en cualquier caso es a una realidad mucho más grande que sí mismo, una realidad en último término infinita y eterna una belleza de la cual son participación pues todas las pequeñas bellezas y todas las pequeñas verdades que hay en este mundo creo que has traído un buen testimonio de lo que estamos viendo y hablando de testimonio Raquel aunque todavía nos queda una buena parte de la catequesis pero bueno como ya hemos dicho lo principal y también es muy importante el testimonio pues Solemos recordar personas que en nuestra época, el hombre de hoy y Dios, se han encontrado con Dios, se han encontrado con Cristo, incluso se han encontrado con Cristo en la Iglesia Católica. Y hoy me parece que nos traes por aquí uno bastante interesante también de otras lejanas tierras, ¿no? Sí,
2: es el testimonio de, de una mujer que se llama cari Donaldson. Carrie Donaldson. Uh -huh. eh, bueno, ha publicado su testimonio en una página que se llama Why I'm Catholic, porque soy católico. Y, bueno, nos nos va a contar que, bueno, ella desde pequeñita nació en una familia eh, cristiana, no católica, y, y, bueno, pues tiene una experiencia, pues, pues, infantil, ¿no? Lo que es, pues, una familia que tampoco sin ser muy profunda en la fe, pues rezaba y tal. Bueno, eh, ella poco a poco, pues según se va acercando la edad de, la, de ir a la universidad, eh, pues empezará a, pues a través de un libro que le dejan pues a cuestionarse las cosas de la fe ¿no? es, ella, es ahí cuando ya se da cuenta de que no tenía muchas armas para defenderse contra estas cosas porque le empieza a hacer un montón de, de planteamientos que la dejan totalmente, totalmente fuera de onda ¿no? ella dice que, que llegó a la, a la conclusión de que el cristianismo era una historia monstruosa de un dios monstruoso que sacrificaba a su único hijo a sí mismo para pagar su monstruosa ira o sea, es una cosa bastante que, que yo me quedaba así un poco porque digo, claro, digo, cuando no tienes las cosas, no has aprendido las cosas de manera clara, ¿no? O sea, un poco has aprendido como métodos, pero no has profundizado en la fe. Pues estas cosas puede pasar, ¿no? Luego entrará en la universidad y allí, pues eh, coqueteará con la con la New Age, eh, el movimiento que se basa un poco, como dice ella, eh, la mentalidad. Hazlo para ti, hazlo por ti y para ti y pues bueno pues entrando por ahí sin espíritu crítico como ella no tenía pues esto le, iba, le irá alejando de Dios pero sin embargo ella dice que, que ella estaba buscando precisamente una forma de establecer una firme relación con Dios y paradójicamente dice cuantas más opciones se me daban para ello más se debilitaba esa relación no bueno saldrá de la universidad pues ya pues poniendo muy en cuestión eh, por estos motivos no por el alejamiento de Dios la New Age y, pero todavía estaba ahí con cosas un poco un poco raras ¿no? se casaría por la iglesia pero es una cosa muy curiosa porque ella se casa en la iglesia presbiteriana y le dejan elegir eh, la ceremonia las, pues eh, la, la fórmula para casarse y dice que se ocupó de quitar el nombre de Jesús de todos los ritos dice que no le importaba que estuviera Dios por medio por razones sentimentales, ¿no? que se casaba en la iglesia pero no quería que estuviera el nombre de Jesús
0: Oye, qué fuerte. Pues espera, antes de seguir, me parece que puede ser bueno, porque aquí todo se complementa, que sigamos leyendo un poquito lo que nos decía el Papa, porque creo que a la luz de esta doctrina pontificia podemos entender mejor lo que nos estás contando de esta mujer. El Papa nos ha hablado de que el hombre tiene un deseo de algo grande, de algo que en último término es Dios, y dice, ese deseo profundo que esconde algo de enigmático... Desde ese deseo directamente no se puede llegar a la fe. Esta mujer tenía un deseo de Dios, lo estás diciendo, sí. pero no por eso tenía fe en el Dios que sé que nos ha hablado, en el Dios revelado en Cristo. El hombre, dice el Papa, conoce bien lo que no les sacia, pero no puede imaginar a definir qué le haría experimentar esa felicidad cuya nostalgia lleva en el corazón. Yo creo que todos hemos conocido personas que desde luego a partir de cierto momento en la vida yo creo que todo hombre es consciente de que nada le llena del todo de que lo que le ilusionó mucho cuando empezó la carrera, pues luego no ha sido para tanto. De que esa persona tan maravillosa de la que se enamoró, pues pues bien, puede seguir siendo maravillosa, pero no es desde luego tan perfecta como pensaba. En fin, que todos llegamos a un momento dado, no digamos a partir ya de la mitad de la vida, digamos, a tener claro lo que no nos sacia. Pero eso no quiere decir que uno crea que existe realmente lo que nos sacia, y mucho menos que lo pueda concretar, puede intuir. Pero... ¿Cómo será realmente ese Dios infinito? Por eso dice el Papa, no se puede conocer a Dios solo a partir del deseo del hombre, que puede ser ese peligro de esas espiritualidades vagas, como el caso de lo que nos estás contando, que uno simplemente por su deseo de lo que a mí llena mi deseo, pues voy, digamos, un Dios que responda plenamente simplemente a mis deseos. Desde este punto de vista, dice Benedicto XVI, el misterio permanece, el hombre es buscador del absoluto, un buscador de pasos pequeños e inciertos, como han sido tantas veces los de los conversos. Y en cambio, ya la experiencia del deseo del corazón inquieto, como lo llamaba San Agustín, primer, digamos, o típico ejemplo de converso, esa experiencia es muy significativa. Esta atestigua que el hombre en lo profundo es un ser religioso, un mendigo de Dios. Podemos decir con las palabras de Pascal, el hombre supera infinitamente ...al propio hombre... ...los ojos reconocen los objetos... ...cuando la luz los ilumina... ...de aquí el deseo de conocer la luz misma... ...que hace brillar las cosas del mundo... ...y con ellas se enciende el sentido de la belleza... ...es una comparación muy bonita... ...nosotros estamos viendo ahora mismo un montón de objetos... ...pero ¿por qué los podemos ver? ...porque hay luz... Ah, ¿y qué será la luz? ...pues también podemos ver realidades... ...pero estas realidades las podemos ver... ...porque las sostiene una luz infinita... ...una luz eterna... ...que las ha creado... ...y cómo será... Esa luz. Debemos por ello sostener, seguía diciendo el Papa, que es posible, también en nuestra época, aparentemente tan refractaria a la dimensión trascendente. abrir un camino hacia el auténtico sentido religioso de la vida. que muestra cómo el don de la fe no es absurdo, no es irracional. Y aquí, pues viene un poco lo que antes decía, esta mujer tenía una idea del cristianismo absurda e irracional, un dios despótico con su hijo, etc. Pues síguenos contando qué ocurrió. Después de esa boda con esta mujer.
2: Bueno, pues dice que cuando comenzó su vida de casada, ella seguía pensando en Dios, pero aborreciendo lo que ella llama las religiones organizadas. Entonces, pues bueno, pues sin embargo fue estudiando pues el Budismo, que no le convencía porque era ateo, el hinduismo, que no le convencía porque no tenía fundador definido, el Islamismo, que no le convencía porque identificaba teología y política, el judaísmo, y no le convencía Porque el judaísmo el judaísmo bíblico ya no existía. Y en todo caso, pues esto, bueno, le iba acercando al, al cristianismo. ¿no? Bueno, en este momento de su vida va a tener tres toques de atención. Su marido, que ya está cansado de escucharla, bla, 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 con estas cosas, <risa> le dice, dice, ¿por qué no eliges algo en lo que creer, lo que sea? Y lo crees, y, cosa, y crees en ello. lo segundo, que fue una cosa simbólica pero significativa, es que cerca de su casa había una iglesia católica con una imagen de la Virgen. Y ella cogía la costumbre de, cada vez que pasaba por delante, quedarse a mirarla un rato. Y dice que en ese momento sus pensamientos dice, eran un misterio incluso para ella misma. Más tarde se, se mudarán a, a Mississippi, que creo que es una zona del sur de Estados Unidos. Y parece ser que allí la gente pues, es muy abierta en el tema religioso. Y entonces a ella le empezaron a increpar, ¿no? Que si vas a ir a tal iglesia o vente a la nuestra, tal. Y bueno, esto a ella le horrorizaba. Y entonces al principio pues empezó pues... Pues como a decir mentir, a mentirijillas, ¿no? Que iba a otro sitio, que no sé cuántas, qué tal... Pero poco a poco se dio cuenta de que esto era lo que... O sea, que el cristianismo era lo que, lo que respondía a, a su necesidad, ¿no? Entonces dice que cogió el primer capítulo del Evangelio de San Juan y leyó... En el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Pero esto que ella en un principio no entendió, sí le hizo ver una cosa... Dice, para el cristianismo, Cristo no es algo creado. Existe desde la eternidad con Dios. Es el mismo Dios. Es más, es una palabra. Él era la conversación que Dios quería mantener conmigo sobre sí mismo. Una conversación por, por la que Él habla y por el, la que Él había esperado tanto tiempo. y Dice, todo este tiempo queriendo que Dios me hablase y yo haciendo cosas como borrar su nombre de mi boda.
1: Uh -huh.
2: El caso es que, bueno, pues todo este descubrimiento ella se pone a buscar por internet y, y bueno, pues da con un cuadro de María. Y entonces dice que en, en el cuadro María está eh, concentrada en mirar a Jesús niño y dijo, esto es lo que tengo que hacer yo, ¿no? Tengo que imitar a María. Y para empezar a saber más cosas de María empezó a leer la Biblia. Y decía, cuanto más leía, más a gusto me sentía con Cristo, a quien empezaba a ver como alguien que me amaba. Alguien que había demostrado que un ser humano débil y limitado podía entender el significado del amor de Dios. Hasta que no vi a Dios como un hombre, no pude comprender hasta qué punto es imposible para los hombres captar la enormidad del compromiso de Dios con nosotros. Ella empezó eh, pues también a, a leer, pues, a eh, pues, ya un poco más profundizando en la iglesia, donde ella quería encontrar pues, todas estas, estas, estas realidades, ¿no? Y dice que profundizó en el presbiteranismo, que era donde ella estaba yendo, pero que le causaba confusión y luego así, pues, luteranos, metodistas, baptistas, y no le terminaban de convencer. Pero ahí estaban los católicos, ¿no? Ella dice que está llena de prejuicios católicos. Decía que, pues, que eso, pues, lo que dice mucha gente, ¿no? Que si la iglesia odia a las mujeres, que si odia a los que no son católicos, que si odia a la ciencia. Lo de siempre. Lo de siempre. <risa> Pero es muy bonito porque dice que, a pesar de mi creciente aprecio por la fe en María, el catolicismo nunca había aparecido en mi radar durante mis búsquedas espirituales. Y entonces dice que en ese momento llegó a sus manos un folleto, un folleto eh, anticatólico. Entonces dice que se indignó de tal manera que dijo, solo por por defender, o sea, por demostrar que es falso ese folleto, voy, en, voy a profundizar más en la fe católica. Y entonces se encontró con, con, tres, con tres puntos fundamentales, que es que, que la iglesia católica cree que todas las religiones pueden tener algo de verdad, pero que la plenitud de la verdad había sido solo confiada a la iglesia católica, que Dios está en la Eucaristía y esto fue realmente lo que a ella le movió. Porque dice, si Cristo mismo estaba realmente, realmente allí, físicamente presente en las iglesias católicas, entonces sí había una razón suficiente para que una persona venciese la lamentable y pecaminosa pereza de ir a la iglesia. Dice que había la Biblia, los sermones, la música, que eso lo había en todas las iglesias, pero la Eucaristía, dice, esto cambiaba las cosas. Entonces murió eh, Juan Pablo II en el 2005 y ya dice que no podía dejar de, de llorar y que pasó por una iglesia católica y que se encontró con todo el mundo rezando. Y eso le conmovió muchísimo. Bueno, sigue esta búsqueda y encuentra en una, en una web una una página que regala medallas de la, de la milagrosa, la medalla milagrosa. La medalla milagrosa, sí. fíjate. <risa> y, y entonces pues dice que no sabe ni por qué lo, lo envió sus datos para que se la enviaran a casa. Y, y bueno, pues nada, dice que, está, que justo en ese momento ya está embarazada y tal y, y en esto que, pues que le dicen que, que el niño venía mal, venía en algas bueno, una, problemas, una complicación que le tiene que hacer una cesárea ella horrorizada con este tema y justo recibe la medalla milagrosa pero ya dice que estaba todavía, todavía se, había, se arrepentía de verdad sus datos <risa> eh, para esta causa, ¿no? entonces pues nada, le, le llegó la, la medalla y, y dijo que se, dice, me la pondré, pero solo para reco recordarme a mí misma estar tan cerca de Jesús como lo estuviste tú. Y bueno, pues cuenta que el día que estaba programado la cesárea, que era un 31 de mayo, eh, último día del mes de la Virgen, pues fue al médico y le. Y pues el niño no venía en algas. Y entonces dijo ya, pero ¿cómo puede ser? Y dice, pero no se ha da dado usted cuenta. Y dijo ya no, y dice, ha tenido que sentir un dolor horrible. Y ya pues no, no, no he sentido nada. Y bueno. Pues, vio la mano vio la mano de María ¿no? en este en este acontecimiento. Entonces, a partir de aquí, eh, su hijo nacerá en un, a los pocos días y, y dice que, pues que iban, iba un día conduciendo con su marido y dice que de repente, dice, noté, lo voy a leer textualmente porque es precioso, dice, de repente el tiempo pareció detenerse, dice, sé que suena ridículo, pero sucedió, todo a mi alrededor me pareció diferente, el aire se sentía distinto. Miré a mi marido a los ojos y dije, sin venir a cuento, creo que quiero hacerme católica. Entonces dice que eh, hay algunas lagunas en esta historia, pero sí hay algo que no he olvidado. El tiempo que pasó entre el día que estuve de pie ante una iglesia para casarme, ignorando deliberadamente a Cristo, y la vigilia pascual en que estuve de pie ante otra iglesia para recibirle en la Santa Eucaristía. Los días que pasaron entre el sí quiero que le dije al amor humano de mi vida... Y él sí quiero que le dije al amor divino de mi vida.
0: Bueno, qué bonito, Raquel. Oye, ¿por qué no repites el nombre y la web? Porque seguro que tú aquí has resumido, pero seguro que muchos oyentes quieren leerse con calma todo este testimonio.
2: Eh, la web se llama Why I'm Catholic y es en inglés, no hay en español. Pero yo lo encontré en una página española, una traducción, que tengo que pedir perdón porque no recuerdo la página. Eh, pero si ponéis testimonio de Cari Donaldson aparecerá sin duda la, la web.
0: Cari Donaldson, qué bien, qué bonito. Pues realmente una preciosidad. Esta mujer, ese su deseo de Dios eh, es lo que le va haciendo buscar y en esa búsqueda naturalmente Cristo sale a su encuentro y Cristo a través de la Virgen. Y, y como el Señor poco a poco pues le va mostrando esa plenitud de la verdad, le va mostrando a Cristo y a Cristo presente en la Iglesia y particularmente en la Eucaristía. Realmente una preciosidad.
2: Ponemos el enlace en Facebook también así,
0: muy bien yo creo. Muy buena idea, lo pondremos, sí señor, lo pondremos. Oye Raquel, pero vamos a recordar muy rápidamente las ideas que añadía el Papa en esta catequesis que estamos comentando del 7 de noviembre del 2012, para que también esas personas que están todavía al principio del camino, con un deseo, pero un deseo todavía que no les ha llevado plenamente hasta Dios, pues poderlas ayudar. El Papa da como unos consejos muy interesantes, eh, que él los resume en una especie de pedagogía del deseo. Dice, en primer lugar, tenemos que aprender o reaprender el gusto de las alegrías auténticas de la vida. Pues sabemos que no todas las satisfacciones producen en nosotros el mismo efecto. Algunas dejan un rastro positivo, son capaces de pacificar el alma, nos hacen más activos y generosos, y otras, en cambio, tras la luz inicial, parecen decepcionar las expectativas que habían suscitado y dejan paso y dejan a su paso amargura, insatisfacción o una sensación de vacío. ¿Qué verdad es? ¿Qué existencialmente escribe y habla siempre el Papa? Pues un primer punto muy importante, aprender o reaprender el gusto de las auténticas alegrías de la vida. Segundo aspecto, no conformarse nunca con lo que se ha alcanzado, las alegrías más verdaderas son capaces de liberar en nosotros la sana inquietud que lleva a ser más exigentes, querer un bien más alto, más profundo, y a percibir cada vez con mayor claridad que nada finito puede colmar nuestro corazón. Y dice el Papa, a este respecto no debemos olvidar que el dinamismo del deseo está siempre abierto a la redención, también cuando éste se adentra por caminos desviados, cuando sigue paraísos artificiales y parece perder la capacidad de anhelar el verdadero bien. Incluso en el abismo del pecado no se apaga en el hombre esa chispa que le permite reconocer el verdadero bien, saborear y emprender así la remontada a la que Dios, con el don de su gracia, jamás priva de su ayuda, como acabamos de ver en este testimonio que nos has traído. Todos necesitamos recorrer un camino de purificación y de sanación del deseo. Pues vamos ya terminando y lo vamos a hacer con una canción que nos habla de ese deseo, del deseo de Dios. Tenemos sed, sed de Dios. Tengo sed, el Papa terminaba su catequesis del 7 de noviembre diciendo no se trata de sofocar el deseo que existe en el corazón del hombre sino de liberarlo para que pueda alcanzar su verdadera altura. Cuando en el deseo se abre la ventana hacia Dios esto ya es señal de la presencia de la fe en el alma. Fe que es una gracia de Dios. San Agustín también afirmaba con la espera Dios amplía nuestro deseo. Con el deseo amplía el alma y dilatándola la hace más capaz. Y terminaba la catequesis con estas preciosas palabras. «En esta peregrinación sintámonos hermanos de todos los hombres». Compañeros de viaje también de quienes, no, de quienes no creen, de quien está a la búsqueda, de quien se deja interrogar con sinceridad por el dinamismo del propio deseo de verdad y de bien. Bueno, Raquel, también tenemos sed y deseo de que esto durara más, pero todo en esta vida es limitado. Habrá que esperar a la vida eterna para tener programas más largos.
2: Sí, además es que se pasa volando cada día más rápido.
0: Pero vamos a hacer una cosa, poner el enlace de ese testimonio tan bonito y poner también esta catequesis que por supuesto mucha gente la puede encontrar en la página del Vaticano, la audiencia en general del 7 de noviembre de 2012, pero bueno, para quienes entran en nuestro Facebook se lo ponemos más facilito. Y es que recordamos que podéis comunicaros con nosotros en nuestra página de Facebook, escribiendo...
2: Poniendo el hombre de hoy Dios en el buscador propio de Facebook y dando a me gusta en la página y luego también... Si queréis podéis mandarnos un correo de manera tradicional, a, bueno, de manera, de manera tradicional en internet, en internet claro. a hombre de hoy y dios arroba radiomaria.es
0: Lo de la manera todavía más tradicional es escribir una carta a la Radio María, al Paseo de Lanceros, al Hombre de hoy y Dios. Eso, por supuesto, no olvidemos que aquí parece que ya solo existe lo internautico, ¿verdad?, y quienes quieran volver a oír los programas o poderlos regalar a otra persona, pues pueden bajárselos de la web, por el podcast o también lo más tradicional.
2: Llamando al teléfono 902-500-518.
0: Pues bien, Raquel, yo creo que ha valido la pena hacer esta parada en, en el itinerario que llevábamos en el hombre de hoy y Dios sobre este bloque de Cristo para fijarnos en esto que nos ha explicado el Papa. El deseo del hombre al final es un deseo de Dios, el deseo de Dios, el hombre de hoy tan agnóstico, sin embargo lo sepa o no, desea Dios gracias Raquelita por tu presencia gracias a dos Mónicas en el control Mónica del Álamo y Mónica Martínez y gracias a todos vosotros queridos amigos que también naturalmente tenéis deseo de Dios que sigamos buscándole en nuestro corazón que los bendiga y hasta el próximo día si Dios quiere